0: Hay seres humanos cuya existencia parece marcada por un sello fatal Personas que mientras van por la senda de la vida a menudo se topan con la desgracia y la muerte Por eso en el fondo de su alma va acumulándose un negro légamo de desesperanza Al no esperar nada de la vida crean esperar algo de la muerte Es lo que ocurrió el escritor que nos ocupa Horacio Quiroga nació en el Salto Uruguay en 1878. Cuando aún era muy joven, muere su padre en un accidente durante una expedición de caza, hecho que lo impresiona mucho. Más tarde, muchas veces, vivirá experiencias similares. Empezó a escribir en plena adolescencia. En 1899 funda una revista literaria y participa en una asociación de escritores jóvenes llamada Consistorio del Gay Saber de Montevideo. A los 20 años va a París, donde conoce al poeta Rubén Darío. Regresa pronto porque la llamada ciudad de la luz lo decepciona. Encuentra que allí todo es falso y artificial. Ya en su patria publica un libro de poemas, Los Arrecifes de Coral, inmerso en la corriente modernista tan de moda en esa época. En 1901 mata accidentalmente a su amigo Federico Ferrando. Se traslada a Buenos Aires, donde se relaciona con los escritores jóvenes, entre ellos el poeta y pensador Leopoldo Lugones y se dedica también a los negocios con pésimos resultados. Deseoso de cambiar de vida y de ambiente, se incorpora a una expedición que va al territorio de Misiones, norte de Argentina, a estudiar los vestigios de la civilización jesuita en esos lugares. Fascinado por la vida primitiva y la vegetación exuberante que encuentra, se queda a vivir ahí un buen tiempo. Trabajó en plantaciones de algodón. A pesar del clima tórrido, Recorre gran parte de las llanuras, las selvas y los ríos de Misiones y el Chaco. Vive en una casa de piedra levantada por sus manos y allí alterna el hacha con la pluma. De regreso en Buenos Aires, ve con descanto que no es conocido por las nuevas generaciones de escritores. Para colmo de infortunio, sabe que padece de cáncer. Años antes se había suicidado su esposa. Se aísla de todos y entra en un periodo de depresión y desesperanza el 19 de febrero de 1937, decide poner fin a sus días. Al parecer, fue siempre un hombre de temperamento inestable y nervioso. Tanto su vida como su personalidad tuvieron directa influencia en su manera de escribir y de ver el mundo. Un historiador afirma que Quiroga escribe de una forma determinada porque su temperamento se lo exige. Hasta su aspecto físico lo corroboraba. Quiroga es uno de los mejores escritores hispanoamericanos de la primera mitad del siglo XX, y como cuentista ha sido clasificado de excepcional dentro de la narrativa en lengua española. Según propia confesión, debió mucho a escritores extranjeros, como Guy de Maupassant, Anton Chekhov, ambos excelentes cuentistas, Edgar Allan Poe y Rudyard Kipling, entre otros. Particularmente importante la influencia que recibió de Poe, puesto que en sus cuentos suele haber algo de las historias extraordinarias del gran escritor norteamericano. Quiroga intentó la novela y escribió dos obras de este género, Historia de un amor turbio, en 1908, y Pasado amor, en 1928, ninguna de las cuales tuvo éxito. Este fracaso le afectó bastante, y por eso no insistió más. Después de un tiempo, se volcó decididamente hacia el cuento, género en el cual acertó plenamente, puesto que era un cuentista neto y nato, como dice un crítico. Entre los volúmenes de los mismos citaremos los más importantes y conocidos. En primer lugar, es forzoso mencionar sus hermosos cuentos de la selva, en 1918, escritos para sus hijos, en los cuales mezcla armoniosamente la gracia y la fantasía, algo muy diferente a lo que vendrá después. Aquí es posible ver la presencia de Kipling, el autor del libro de la selva, en que aparece la historia de Mowley. Desde luego, está la semejanza del título y el hecho de que la mayoría de los personajes son animales que actúan como seres humanos. Antes había publicado El crimen del otro, Los perseguidos, cuentos de amor de locura y de muerte de 1917, escritos luego de la muerte trágica de su esposa. Después aparecerán El salvaje de 1920, Anaconda de 1921, El desierto, el más allá y Los desterrados. Toda su obra de cuentista es valiosa casi sin desperdicio, pues nada escribió en que no dejara impresa la huella de su garra.